0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute gibt es die Fortsetzung äh, zum dynamischen Klavierspiel. Wenn du die Einführung letzte Woche nicht gehört hast, dann äh, drück hier am besten mal auf Stopp und höre letzte Woche nochmal rein, wo ich dir genau beschrieben habe, wie ja, warum Dynamik so wichtig ist, warum es dich zu einem professionell klingenden Pianisten macht und wie du das am Klavier schaffst, dass du wirklich dynamisches Spiel erzeugst. Und heute geht es um die Anwendung, denn ja, dass du die Fähigkeit hast, dass du weißt, wie du die Töne laut und leise drückst, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung. Und diese Dynamik dann anzuwenden, das ähm, ist dann ein großer Schritt in Richtung Interpretation von Stücken. Was ist die Interpretation? Da geht es darum, dass du aus den Noten, also hast Notentexte da liegen, oder wenn es keine Noten sind, wenn es ein Song ist, den du improvisierst oder vom Gehör nachspielst, dass du aus diesem, aus dieser Vorlage deine Aufführung machst. Also du überlegst dir, wie möchte ich das spielen, was mache ich daraus? Das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie jemand, der einen Text vorliest. Er also hat das Vorlage, die Buchstaben oder den Text als gedruckte Buchstaben und daraus macht er seine Interpretation, indem er das Tempo wählt, die Lautstärke, die ja, ähm, wie er bestimmte Dinge betont und all das kannst du beim Klavier auch machen. Und die Dynamik ist ein wichtiger Teil der Interpretation, neben eben der Geschwindigkeit, der Betonung, wie auch beim Lesen. Darum ist es eine ganz gute Analogie. Mit der Dynamik, da hast du zum einen die Vorlagen im Notentext. Wenn du dir das ganz genau anschaust, dann siehst du da die Hinweise, also Piano, Forte, Mezzo, Forte. Das gibt es, so einen Anhaltspunkt, was sich der Komponist gedacht hat. Also wie er will, dass du bei bestimmten Stellen spielst. Also Was soll eher laut sein, was soll eher leise sein. Und daneben gibt es dann noch ja, die Übergänge, also Crescendo und Decrescendo, dass also ähm, eine Stelle langsam lauter wird oder langsam leiser wird. Es gibt auch andere Bezeichnungen, wie zum Beispiel subito ähm, forte, also SF, ähm, oder dass du ganz schnell ähm, leiser wirst oder Stück für Stück leiser wirst, das ist dann meistens in Italienisch oder in Deutsch reingeschrieben, ähm, und neben diesen ja, absoluten Lautstärkebezeichnungen, in Anführungszeichen, gibt es auch Wörter. Also Da kann zum Beispiel dastehen Dolce. Dolce heißt dann süß und es bezieht sich nicht nur auf, ja, welche Emotion ist damit verbunden, sondern auch wie ist die Lautstärke. Also Dolce ist ein bisschen leiser, natürlich als Agitator, was ja angetrieben ist. Damit schwingt auch immer ein bisschen Lautstärke und Tempo, also wirklich äh, Aggressivität mit. Und äh, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel sotto voce. Das ist häufig bei der Romantik. Sotto voce heißt unterhalb, also unter der Stimme, heißt es auf Deutsch übersetzt, und es das heißt ein bisschen unter Zimmerlautstärke, also auch leise. Und bevor du jetzt dich an die Interpretation machst, an die Dynamik, solltest du erstmal schauen, ja, welche Zeichen stehen wo, ähm, was gibt der Komponist oder der Herausgeber an. Was bedeuten vielleicht manche Begriffe? Ich muss auch immer wieder Dinge nachschlagen, weil ich Begriffe nicht kenne, italienische. Und dann hast du mal diese Grundvoraussetzungen dann geht es darum, was machst du jetzt daraus? Du hast diese Vorlagen und du versuchst dann herauszufinden, ja, was will dieses Stück für eine Stimmung ausdrücken? Was soll dabei zum Ausdruck kommen? Und mit dieser mit dem im Hinterkopf, dass du dir genau überlegst, was will ich für eine Stimmung erzeugen, da machst du dann deine Interpretation. Du überlegst also, ja, wo könnte ich ein bisschen lauter, ein bisschen leiser werden, ähm, auch abseits der Bezeichnung, die da dastehen. Oder wie laut ist dieses Laut? Ist das Forte bei mir sehr laut oder eher mittellaut? Wie schaut es mit dem Piano aus? Wie leise spiele ich da wirklich? Und Ja, du musst dich auch nicht immer an die Angaben halten. Natürlich ist das das, was sich der Komponist oder der Herausgeber gedacht hat, aber du bist frei in deiner Interpretation. Du kannst dir selber überlegen, was gefällt mir besser und wie will ich das Stück interpretieren. Wenn du es dir dann Stück für Stück überlegt hast, wie soll das Stück klingen, geht es natürlich darum, das dann auch auf die Tasten zu bekommen. Also wie schaffst du es, dass du die Vorstellung von deinem Kopf in die Tasten bekommst? Und dabei hilft dir, dass du dich auch wirklich in die Stimmung reindenkst, ähm, die Emotion aufnimmst und versuchst darzustellen. Ähm, was auch hilft, ist, wenn du mit dem Körper ein bisschen mitgehst, wenn du vielleicht Aufnahmen von Konzertpianisten ansiehst, dann siehst du, die spielen mit dem ganzen Körper, die gehen mit dem Oberkörper vor und zurück, die lehnen sich zurück, die gehen ein bisschen runter, ein bisschen hoch und die spielen mit dem ganzen Körper, weil das natürlich dann auch zu einem besseren Ausdruck verhilft. Das schaut vielleicht ein bisschen lächerlich teilweise aus oder übertrieben, aber dadurch kriegen Sie die Emotionen viel besser rüber, was sich auch in einem besseren dynamischen Spiel ausdrückt. Auf dem Weg zu einer perfekten Interpretation oder dass du das spielst, was du willst, kann es auch helfen, wenn du mal völlig übertreibst. Wenn du zum Beispiel jedes Vorteil, so laut du kannst spielst und leise noch viel leiser und auch diese Steigerungen so dermaßen übertreibst, dass es schon fast zu viel ist. Dadurch, wenn du dieses Extrem machst, kannst du dann wieder etwas zurücknehmen und dir fällt dieses ja, Zielspiel leichter, also was du eigentlich ausdrücken willst. Oder auch im Gegenteil, spiel mal alles in einer Lautstärke und hör dir dann an, wie das klingt für dich. Und wenn du diese beiden Extreme dann fühlst, kannst du daraus dann besser für dich die Linie finden, die du spielen willst. Und dann als allerletzten Tipp, nimm dich unbedingt auch mal auf. Mir ist es schon so oft passiert, dass ich dachte, ja, meine Dynamik ist super und ich schaffe es wirklich genau, ähm, meinen Wunsch auf die Tasten zu bringen, habe ich mich aufgenommen, die mir das angehört und es war absolut furchtbar und ich (lacht) habe an vielen Stellen noch gemerkt, wo ich etwas nachbessern musste. Und dann, die nächste Aufnahme war dann schon viel besser, weil ich genau wusste, ja, das hört sich ähm, vielleicht doch etwas anders an, da muss ich ein bisschen aufpassen. Nutzt das unbedingt, auch wenn es sich am Anfang bestimmt schrecklich für dich anhört, wenn du dich selbst spielen hörst, wenn du vielleicht auch viele Fehler spielst. Aber das hilft dir wirklich sehr, dass du besseres dynamisches Spielen lernst. Das war es heute mit Teil 2 vom dynamischen Spiel. Ich wünsche dir eine schöne restliche Adventwoche und wir hören uns wieder nächste Woche. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.